0: ¿Qué tal amigos? Soy Roger González, fundador de Conexión Cósmica, consultorio holístico y spa. Y creo que lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo que le dedicamos a nuestro desarrollo, el tiempo que dedicamos a cultivar nuestro amor propio y también la actitud positiva de siempre seguir hacia adelante te quiero dar la más cordial bienvenida a Conexión Cósmica, el podcast. En esta segunda temporada, te quiero compartir una serie de experiencias con personas que han marcado una pauta muy importante en el mundo del desarrollo y del bienestar, que buscan la mejora continua y, sobre todo, el equilibrio armónico de la vida. Así que comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión Cósmica, el podcast. Es un enorme gusto que por aquí nos estés escuchando nuevamente en este capítulo. Y el día de hoy vamos a hablar de unos temas bastante, bastante padres. El día de hoy tenemos a un invitadazo de honor. Es un muy estimado amigo que conocí hace ya unos añitos. Es un hombre que se ha destacado por andar incursionando en la moda para caballeros. Tuvo su línea de, de calzado que estuvo bastante padre y con muy buena aceptación. Y también pues es su nombre de negocios. Así que pues, vamos a hablar un poquito con él. Estamos hablando de Mr. Luigi García, que de hecho tuve el honor de trabajar en su revista Mr. Lover, que es una revista digital que estuvo por ahí en redes sociales. Así que, Luigi, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Roger? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Qué gusto que nos estés acompañando por acá. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro, gracias. Oye, pues antes que nada, este, muchas gracias por esta invitación para tu podcast en esta segunda temporada. Y, este, pues obviamente que te cuento de mí, este, comencé en el, en el mundo ahora sí que de la moda ya hace algunos años, este, todo eso pues siempre lo había traído, pero pues obviamente no hallaba como que cómo explotarlo, ¿no? Ok. Un área de oportunidad que vi muy marcada, pues era que a los hombres nunca nos dejan como que ese espacio para consentirnos.
0: Totalmente y, pues, de acuerdo.
1: Bueno, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final del día dije, va, o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacer cosas chidas para, también para los chavos. Este, y pues así fue como comencé la marca. Este, inicialmente el concepto era una marca de zapatos, este, y bueno, posteriormente, conforme pasaron los años, la fui diversificando y fui metiendo accesorios, ropa y demás, y bueno, pues cada uno de ellos tenía, este, un nicho de, de mercado completamente dirigido. Y bueno, pues obviamente, este, como también me dedico a otros negocios, dije, ¿sabes qué? Este, ya este tipo de negocio lo voy a dejar un poquito en hold, Sigue sí, obviamente el gusto por la moda y sigue el gusto por los zapatos y sigue todo el gusto por esta parte, pero pues bueno, este también me, me, me dediqué a hacer otra cosa, sigue ¿sí? al final del día.
0: <risa> Excelente, no y acabas de mencionar algo bien, bien importante, vamos a todos lados a conseguir, bueno, a comprar zapatos uh -huh. y es bien normal que siempre vemos los mismos modelos, entonces son muy pocas las variantes que encuentras. Y sí recuerdo cuando hiciste tus lanzamientos, la verdad era una línea totalmente distinta. El, ahora sí que el diseño y todo, colores, etcétera, pues totalmente distinto. Ahora sí que no te ibas a las típicas marcas convencionales. y mm. No, eso era totalmente distinto. Así que si por ahí tienen oportunidad, por favor después vayan checando sus redes sociales para que vayan conociendo ahora sí que toda la gama que maneja don Luigi García. Gracias. <ríe> no, de qué. Y bueno... Como bien les había mencionado, en esta segunda temporada, pues vamos a estar hablando de temas del wellness, de todo uh -huh. lo que es relacionado con el bienestar. Pero si bien es cierto, algo que también nos influye mucho en el día a día es qué me voy a poner, ¿Qué, cómo me voy a vestir para X situación. Uh -huh. Entonces, en tu experiencia, cuéntanos cuál es la importancia, por ejemplo, de elegir el outfit adecuado.
1: Fíjate que es bien importante porque hay mucha gente que dice que pues, realmente este, la gente no te va a tomar en cuenta por cómo te vistes, pero realmente, o sea, es un mito que se crean porque al final del día este, sí te cataloga la gente por cómo andas vestido, qué tipo de ropa usas y demás. Súper cañón. Aquí no estamos hablando y es, algo, es un punto muy importante que la mayoría de la gente piensa de que... El que se viste bien es porque tiene dinero. O sea, por supuesto que no. O sea, hay prendas súper básicas de, sub, de colores muy neutros que puedes tener y que no te van a costar más de 200 pesos. El chiste es encontrar una camisa o un pantalón o una blusa o una falda de buen material y con eso la armas. O sea, realmente la regla de etiqueta es de que por tres pantalones es una camisa o por tres faldas es una blusa. Entonces, realmente puedes hacer combinaciones muy chidas, pero tienes que estar abierto a eso lastimosamente aquí en México es un pro problema cultural donde la mayoría de las personas es de que no le dan mucha importancia a esa parte ¿por qué? porque volvemos al punto o sea, dicen que pues no, no tu ropa no, no va a intervenir con el trabajo al final del día, y pues claro que no, digo lo vemos en todos los trabajos donde estamos lo vemos en el día a día, o sea que eh, siempre van a tomar en consideración en algunas situaciones a gente que pues se ve más bonito, ¿no? o que trae ropa más bonita entonces, este... Lastimosamente así es, lo único que tienes que hacer pues es obviamente enseñarte a cómo vestirte sin gastar o sin salirte de, su, de tu presupuesto, porque luego, ¿qué pasa? Te empiezas a comprar ropa y a lo mejor te empiezas a comprar ropa muy naca, porque la neta también hay ropa este, que es muy cara, pero está súper fea,
0: sí, es este,
1: y ya te encharcaste con las tarjetas y ya no más estás esperando diciembre para el aguinaldo para pagarlas, y pues eso no es el caso.
0: Acabas de dar un punto súper clave. Digo, la gente que me conoce sabe que realmente yo no me produzco tanto en cuestiones de ropa. Soy demasiado comodín. Entonces, tú me conoces, ¿no? Entonces, eh, un punto súper clave que acabas de mencionar. La gente te cataloga o te etiqueta por cómo te vistas. Uh -huh. True story. Alguna vez me tocó la situación de ir a una joyería. Era un... No me acuerdo qué fecha era. Estaba acompañando a alguien a hacer una compra. Y el punto es de que, pues, Roger, como siempre, con sus jeans, una chamarra así súper oversized, uh -huh. y de que, no en fachas, pero muy informal. Y si sí, la gente de que hasta el mendigo guardia de la joyería me iba siguiendo, yo, güey, estoy viendo. O sea, nos vengo a acompañar a esta persona.
1: No voy a robar, le juro. <risas>
0: pero al momento que ya, este... La sí que el de la compra, claro que los papeles invirtieron de que te traigo algo y que la fregada y oye, no inventes. O sea, primero estabas con mirando feo y ahora resulta que sí es buen cliente. Uh -huh. Entonces, sí este. Y eso le digo que pasó ya hace mucho tiempo. Y aparte, pues, eran ciertas circunstancias donde pues sí, uno estaba como que demasiado materialista comprando cosas innecesarias, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este... Y sí me pasó. Si sí, tuve ese incidente donde fui discriminado por cómo estaba vestido. Entonces dije, bueno, X, yo sé mucho el pensamiento de que pues no me fijo realmente pero, como dices, culturalmente sí es algo que es real. Y uh -huh. sí lo vivimos en todos los días. Por supuesto. Y ahorita en el mundo godín, en las oficinas, como bien dices, sí es una, ¿cómo se dice? Una ley, uh, uh, ahora sí que no se dice, pero ya todo el mundo lo marca. Es una de... ley no escrita. Ándale, eso. Esa es la frase <risa> que no encontraba. Este, dime cómo te vistes y te diré con quién te juntas. Ajá. Uh -huh. Es horrible, porque al final de cuentas, pues eso no te define como persona, claro. pero la sociedad te va marcando eso. Totalmente. Y por ejemplo, ¿tú qué recomiendas para los temas laborales? Fíjate,
1: para los temas laborales es, es bien sencillo, o sea, tienes que ver muy bien el lugar este, en donde vas a estar trabajando y obviamente siempre preguntar cuál es el código de vestimenta. Yo creo que eso es lo primero que tienes que hacer. O Súper sea, clave. ¿Cuál es el código de vestimenta? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite usar? Este, y ya de ahí tú tienes como que esa manera de, de hasta dónde puedes llegar. Eh, fíjate que precisamente hoy estaba hablando con una amiga este, y me dice, oye, ¿conoces a Fulmita? total de que salió, esa chava salió conocida mía también. Ah,
0: súper bien. Y le
1: digo, sí, le digo, sí la conozco. Yo de hecho la di de baja, le digo, porque se, se comportaba digamos que de una manera no apropiada para una oficina y aparte del tipo de ropa okay. o sea, llevaba tipo blusos ombligueras, este, con shorts este, de vestir pero muy pequeños y zapatota con de aguja y lo hacía cuando tenía que pagar por ejemplo nómina, entonces como de que, a ver, no viene el caso, lo hizo dos, tres ocasiones, en las dos, tres ocasiones la mandé a cambiar y no hizo caso y pues mira, ¿sabes qué? Este, no nos vamos a estar metiendo en problemas, le gusta vestirse así, nosotros aquí como política no lo permitimos, entonces pues y nos vemos, ¿no?
0: claro este, definitivamente son normas, definitivamente son
1: normas, así es entonces, por ejemplo para una oficina este, lo ideal que siempre debes de tener en tu guardarropa si eres hombre pues es pantalón negro pantalón azul pantalón kaki okay. camisa blanca camisa azul camisa este, negra no de preferencia pero debes de tenerla ahí ¿sí? siempre debes de traer en el carro o colgado en tu, en tu oficina este, un saco el saco te va a sacar de mil apuros ¿sí? o una chamarra de piel Buena, de buena calidad. ¿Por qué? Porque obviamente te le va a dar un toque este, distinto a, esa, a ese día informal que probablemente traigas. Ok. ¿Sí? Este, algo súper importante también: zapatos súper boleados. O sea, no importa qué tipo de zapato sea, si es un clásico, si es un bostoniano, si es de cintas, si es de este, de metedera nada más, un slipper y demás, el zapato tiene que ir bien boleado. O sea, yo conozco gente de que, tipo, desde que se los compran, no los bolean. <risa> Sí, entonces...
0: Royer es uno de esos, pero bueno.
1: Ups, o, sea, ahí
0: o sea, te descalabré! No, no pasa nada, digo, es que, pues al final de cuentas, este, uno no está muy consciente de esas situaciones, pero son clave, como acabas de mencionar. Ajá, fíjate que
1: a mí desde que estaba muy pequeño, este, mi mamá siempre me voleaba los patos todos los días. Ok. Y conforme fue creciendo, pues obviamente ella me decía, pues ahora te toca a ti. Entonces, yo tengo esa costumbre de volearlos todos los días. Ok. Hubo un día que, este, bueno, ahorita voy mucho construcción y demás, ando muy metido en desarrollo, entonces a veces que ando muy fancy, tengo que ir a construcción y pues ni modo, o sea, no traigo botas industriales ni nada, pues así me meto. Y ese día traía unos zapatos súper cochinos, venía de construcción, estaba lloviendo y llegué a, a, a comer acá por el área de San Pedro. Este, y entré y pedí y lo primero que me ve la, la señora es así como que de arriba abajo y los zapatos. Y yo así creo que... <risa>
0: Te lo juro que me sentí mal. Te topaste con Miranda Priestley. Sí, tal. sí,
1: sí, literal. O sea, me sentí muy mal. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, yo no acostumbro a traer los zapatos sucios. los sea muy sucios, este, pero pues, realmente es, 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 este, es una, es una, es una pieza clave en tu guardarropa el zapato limpio. Sí. Okay. No importa qué tipo de zapato sea, pero con que lo traigas limpio. Mujeres, este, eh, blusas, faldas de tubo o de lápiz, mejor dicho, falda de lápiz, pantalones, este, con un buen corte, este, rectos. Este, y un buen pantalón de mezclilla también es, es, es un buen toque. Y las mujeres, ¿cuál es la, el, el signo distintivo de ellas también? Es el zapato de tacón. El zapato de tacón siempre las va a estilizar, las va a hacer más, más altas, más, este, más espigadas, más dominantes del mundo, ¿sí? Okay. Este, y, este, por favor, levanten las bastillas a los pantalones. He visto muchas mujeres que no le levantan la bastilla a los pantalones y luego usan, por ejemplo, este, zapato nada más de metedera, este... De, de, de los tipos escolares. Ok. <risa> <De> pequeña coqueta. <risa> y los les grapan los pantalones. O sea, no hagan eso. No hagan eso. Ahora, este, hay muchos que tenemos problemas con el peso. Entonces, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Este, búsquete un pantalón este, que a lo mejor tenga cierta holgura, este, pero que no te quede sumamente apretado. ¿Por qué? Porque eso también va a hacer este, que te veas más gordo de lo que ya estás. Entonces... Este, un buen pantalón, una buena blusa, una buena camisa este, Y un muy buen zapato o un zapato limpio Pues te va te vas a resaltar de la, de la demás gente Este, Algo súper importante también No tienes que estar como de, que de vestido de aparador de los pies a la
0: cabeza Tienes que tener
1: un signo distintivo Y ese signo distintivo puede ir o en la camisa, o en el pantalón, o en el zapato
0: ¿Cuál viene siendo el signo distintivo? Que
1: sea, de, de los tres que uses, algo tiene que ser de buena calidad Okay. Sí, para que le pierdas el, el impacto a, a que todo se ve corriente o que todo te ves muy naco porque es demasiado. Entonces, tienes que hacer una mezcla ahí donde, donde una de las piezas sea, sea de calidad. Por ejemplo, yo ahorita, o sea, yo me siento que vengo medio fodongo, pero si te fijas, o sea, traigo slipper de, de jaguar. Okay. Es, es como que el signo distintivo, ¿no? O sea, de que, ah, bueno, pues o sea, traigo esa parte que me, está, que me hace ver diferente, ¿no? Es lo mismo, o se puedes jugar con esa, con esa parte.
0: Vale, aquí nada más me gustaría aclarar porque luego entramos mucho en polémicas. O sea, acuérdense que cuando estamos diciendo que no se vea naco, no, si, no estamos ofendiendo a nadie, claro. Sino Totalmente. que nada más que no hace match, uh -huh. ¿cierto? Entonces, para que no vayan a saber que ahí están ofendiendo, ni mucho menos. Entonces, no, para nada. Y, y
1: volvemos al punto, o sea, no es el tema del dinero. O sea, es el, es el tema de las combinaciones de los colores.
0: Exacto. Sí. Fíjate que cuando... O de las prendas. Exacto. Cuando... Eh, vienen aquí de repente a consultorio, pues muchas veces trabajamos de que, oye, es que pues quiero conseguir empleo, quiero que se me, eh, me ayudes con algo, con algún, no sé, una vela, un ritual, algo por el estilo que les ayude para poder concretar las cuestiones laborales. Sabemos que muchas veces las personas van a entrevistas y tú sabes que ahorita los procesos de reclutamiento tardan infinidad de tiempo. Sí. Entonces, pues más que nada como que para abrir caminos, a que si esa oportunidad no es la adecuada, pues que lleguen otras. Yo siempre les recomiendo que el color azul es básico para la cuestión de entrevistas. De y también les damos por ahí pues varios tips de cómo, cómo prepararte para la entrevista, porque a final de cuentas, pues ahora sí que tú eres un producto que tienes que conquistar al entrevistador. tienes que vender. Exactamente. Entonces, siempre trabajamos con pues, elementos que les ayuden a, una, empoderarse, dos, a la seguridad, porque también si uno va a la entrevista y puede ser que la estuche esté súper bien, pero al momento de expresarte, pues no. Uh -huh. Entonces, son elementos claves. Entonces, cuéntame el azul en qué influye tanto, porque, digo, en cuestiones eh, holísticas, el azul nos ayuda mucho para la cuestión de la armonía para también la cuestión de la comunicación. Pero, por ejemplo, en, clave, en, en cuestiones laborales, ¿en qué influyó? ¿Por qué es tan básico o tan importante el azul?
1: Mismo tema. Es exactamente lo mismo. Okay. El, el azul, en, al momento de que tú estás con otra persona, refleja un estado de paz o serenidad este, y que se lo vas a brindar a, a esta persona. Okay. Entonces, lo que hace es también este, poner ese, ese mood de empatía entre ambas partes. Ok. Sí, entonces es, es como que un, un elemento clave.
0: Súper bien. Y ahorita estábamos, estuvimos hablando sobre temas laborales, Ajá. pero ahora en el día a día, ¿cuáles vendrían siendo las, los, ahora sí que los elementos básicos de un, ad, de un outfit bien, tal vez casual, para, tanto para dama como caballero? Fíjate
1: que en el día a día es bien importante este, del mood que te levantes, ¿no?
0: Ok, este, totalmente de acuerdo. Es súper importante, <risa> o sea,
1: pero para esto este, es bien importante que también tengas un poquito de, de cultura, en que tengas ropa planchada para la semana
0: okay. ¿por qué? porque no te
1: levantas y le dices ah, yo quiero ponerme esto! resulta que no está planchado no está lavado y entras en un conflicto ya desde la mañana, entonces es mejor como que te prepares desde una semana desde el fin de semana o desde la noche para que ya lo dejes y digas, así me voy a ver y te visualices, al momento que tú te visualizas, te empoderas y en la mañana sales con una actitud súper diferente, ¿sí? entonces este, aquí es muy importante qué colores quieres este, seleccionar y qué, qué te vas a poner y cómo te levantes en este caso algo muy básico, por ejemplo, yo, por ejemplo, uso mucho para el viernes, es de que un pantalón mezclilla, una camisa blanca, una camisa azul este, y un saco. Okay. este Trato, obviamente, siempre como que de, de mantener esa, esa línea. Este, en algunas ocasiones uso playera tipo polo, pero también hasta en las tipo polo existe mucho el gramaje de la tela este, para que se vea de calidad, etcétera, etcétera. Y no a todos nos quedan las, las playeras tipo polo. O sea, a mí en lo personal no me quedan las, las tipo polo regularmente si las llevo a usar es con algún saco, este, y así como que muy casual, o, sea, o, o cuando me siento muy en con la gente, porque ay, así como que aquí no me van a decir nada, no, 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 no me van a linchar ni mucho menos, pero regularmente sí, este, sí busco mucho como de que es armonía. Este, en las chicas este, es bien importante que, por ejemplo, este, traigan eh, algún pantalón de mezclilla o algún pantalón de vestir, por favor, no usen leggings. Los leggings no son para la oficina. Los leggings son para hacer ejercicio.
0: ¿sí? <risa> este, eso es, bueno, eso es un punto... Se convirtió muy, en tendencia. Sí, super Hace fuerte. como tres
1: años se convirtió en tendencia y, pues, obviamente ha perdurado. No digo que se vean mal, pero no a todo el mundo les queda tan bien y depende también mucho el tipo de leggings que sea. ¿Sí? Entonces, esa también es la parte que, que de los do y don'ts que, que debes de hacer.
0: Ok. Muy bien, muy bien y sabes, algo también que pasa muchísimo es los colores uh -huh. porque por ahí alguna vez una persona me dijo, ¿sabes qué? Es que, y de hecho lo hemos visto, yo creo que todo el mundo vemos los, la publicidad en Facebook entonces alguna vez me llegó ciertas publicidades de que los cursos estos de personalidad y estilo y todo ese tipo de cosas, creo que fue una vez viendo tu página, uh -huh. bueno la página esta de Mr. Lover. Lover, dentro de la página y es que manejabas varios ads y todo, Ajá. y creo que fue donde lo vi. Y me, me, ahora sí que todo mundo vamos siempre al momento de comprar ropa, de que, ay, esto se ve padrísimo, pero si bien es cierto, algo que también vi ahí mucho, es de que no a todo mundo nos quedan todos los colores. ¿En claro. qué se basa eso?
1: Eh, básicamente es en la tonalidad que tenemos de piel, o sea, específicamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver si se nos ve bien o no? Este... Medirte, probarte la ropa. O sea, específicamente es probarte la ropa, ir a perder tiempo, sí, sí vas a perder tiempo, pero aquí es bien importante que veas qué colores van contigo y cuáles no. O sea, por ejemplo, este uh, yo uso mucho este, blanco, azul y negro. Con el negro me veo súper prieto, <risa> la neta, este, con el blanco me veo así como el del color normal este, que tengo, este, y el azul, como que me resalta mucho. Entonces, es, son como que mis colores de batería, okay. ¿sí? Entonces, este, aquí, por ejemplo, hay este, hay personas que, por ejemplo, un tipo de rosa no les queda, este, un tipo de amarillo también no les queda por el tipo de, de pigmentación de la piel. Entonces, es bien importante que si te gustó mucho esa prenda, la busques en otro color. ¿Por qué? Porque llegamos al punto también que hay gente que se estresa y se enoja y ya no quiere regresar a esa tienda porque dice que no le gusta nada de lo que hay ahí. Pero hay dos cosas que no hacen. Uno, buscarlo en otro color y dos, buscarlo en su talla correcta.
0: Uy, las tallas es un tema bien fuerte porque a veces, no, no sé si sea yo el único, pero creo que a muchos nos ha pasado, este, pues obviamente no soy una persona fit. <risa> bueno, alguna vez fui yo creo, no sé, eso ya lo veremos en otro podcast, pero en otro episodio. Pero eh, si bien es cierto, y eso literal yo se lo dije a la persona la tienda una vez, que, pues, entramos a las tiendas y todo, porque también eso es otra cosa. El hecho de ir de shopping es una energía bastante padre. ¿Por claro. qué? Porque significa renovación, significa cargar batería, levanta tu autoestima. Y también, como ahorita estamos viendo, una prenda puede ser, ahora sí que, tu mayor virtud o... Tu peor defecto. De Exactamente. Entonces... Eh, la energía que tú generas de shopping puede ser maravillosa, pero a veces también el hecho de que estás acostumbrado a que eres una talla y ahorita no sé por qué, pero resulta ser que en Estados Unidos vas de compras y tú eres la misma talla y se acabó. Claro, pero aquí, aquí no. en las tiendas es de que cada vez estamos haciendo las tallas más pequeñas. O sea, literal, es cierto. No, no aquí no mencionamos marcas, entonces... Eh, en cierta tienda española, literal, casi creo que cuando quiero comprar un pantalón lo tengo que primero meter, eh, ponerle mantequilla adentro para yo entrar. Entonces, y aparte, la gran depresión, porque de que eras tal talla resulta ser que eres dos más. Y de Ajá, que, oye, dos, exacto. Sea, dos, dos mínimo. Sí, entonces es de que no inventes, o sea, este tipo, ese tipo de ropa pues definitivamente no está pensada en los... En la estructura bueno, pues, física de esta, de esta parte del planeta. Sí. Digo, no estoy diciendo que todo mundo tengamos la misma estructura, evidentemente, pero pues realmente la estructura de un mexicano no se va a comparar con la de algún europeo o un asiático. Totalmente de acuerdo. Entonces... Eso bueno, ahora sí que nos ayuda mucho ir al shopping, pero a veces vas a estas tiendas y e, híjole, si vas con una autoestima genial, te la tumban bien gancho en cuestión de segundos.
1: Pero sabes también que es bien importante, Roger, que elijas a la persona adecuada con la que te tengas que ir de shopping o irte tú solo. Punto clave. Sí, te voy a platicar una anécdota. Este, hace como unos tres años acompañé a mi ex esposa a una tienda de vestidos porque íbamos a tener una boda, entonces la boda iba a ser muy... Este, y pues tenía que ir así como que Con un super vestido Ok Oye, total de que ya fuimos a la tienda de vestidos este, yo me siento en una sillita Ahí ya sabes, para esposos este, <risa> yo estoy acá con el celular Viendo de que se midiera 50 mil vestidos Oye, y estaba una chava Este, muy bonita ella Este, pero obviamente con, con una estructura ósea Un poco, este, gruesa, ¿no? Ok Este, pero súper bonita de la cara Iba con dos amigas Se midió un vestido que le resaltaba muy bonito su color, pero no era para ella. ¿Por qué? Porque no era de su talla, no era el corte correcto, este, había ciertos aspectos que no la hacían resaltar bonita. Y a mí, por ejemplo, me cayó muy mal que las chavas, luego, luego de que, ay, amiga, se te ve súper bien, llévatelo.
0: Uy, la mala influencia. Vérate, bueno, mala déjame
1: decirte algo. O sea, <risas> que la chava de que, ay, sí, verdad, me veo súper bonita. No, sí, sí, sí. La chava emocionadísima. Se mete el vestidor y las dos tipas, güey, se le ve fatal, ¿verdad?
0: Uy, qué Sí, maravilla. pero bueno,
1: así déjala. O sea, yo estaba verde, así como que, güey, <risa> te van a destruir ese día que a lo mejor vas a ir a una fiesta, o a lo mejor el chavo con el que te gusta te invitó a esa fiesta y a lo mejor te va a decir que va a ser su novia, etcétera, etcétera. O sea, hay una historia detrás de eso para que estas dos tipas y si hay gente, este, te vengan a arruinar tu noche o sea, yo te lo juro que dije, me meto, no me meto, me meto, no me meto, este, no, no pude, y dije, no, ¿sabes qué? Pues no, no, no puedo, o sea, dije, ¿por qué? Porque pues van a hacer, voy a hacer que se pelee con ellas, a ella le encantó cómo se le veía, y bueno, pues al final del día, pues ella es lo que lo no va a lucir, ¿no? O sea, si ella tiene esa claro. seguridad y interesa para, para hacerlo, bueno, pues a lo mejor lo va a proyectar, o sea, a lo mejor yo vi otra parte.
0: Pero, híjole, como bien dices... Caras vemos, intenciones no sabemos. Por uh -huh. eso, chicos, es el anti-haters, por favor. <ríe> sí, por favor, anti-haters. Porque sí, muchas veces, como bien acabas de mencionar, nos dejamos influenciar por los demás. Uh -huh. Y al último, pedimos nuestra opinión. Sí. Entonces, aquí es clave confiar en ti. Si vas a producir algo, si vas a comprar algo, a medirte algo... ¿Qué es lo que esa prenda te está diciendo? Uh -huh. ¿Qué es lo que está proyectando en ti y tú cómo te estás proyectando con la prenda? Es clave.
1: Sí, sí es correcto. O sea, por ejemplo, yo trato de ir mucho a comprar cuando voy a comprar este, solo porque es como que mi tiempo... Es okay. mi tiempo, ahí me desestreso, ahí veo y todo, y me peleo conmigo mismo de que, ¿por qué? ¿Por qué engordaste? <risa> <risa> Con el espejo, ¿no? Ah, Mis vale. Múltiples personalidades. ¿Por qué en <risa> <risa> Pero, o sea, al final del día es como que digo, bueno, o sea, me gusta cómo se me ve, no me gusta cómo se me ve, este, etcétera, etcétera. O sea, yo sí me hago así como que una serie de preguntas, este y también bien importante, o sea, de que, bueno, ¿y dónde me lo pondría? Porque hay veces que te puedes comprar ropa muy padre, pero que nada más puedes usar para uno o dos eventos o para una o dos ocasiones. Y también no es el chiste que tengas ropa acumulada en el closet. Lo de aquí lo importante es que uses... Lo que compres lo uses es, siempre. O sea, que lo metas ahí al rol y, y lo uses. Porque eso de que digan, ay, después lo uso para una ocasión especial. La vida es un momento especial. Tu día de trabajo es un momento especial. A lo mejor ese día que vas a comprar ropa nueva y te la pusiste, ese día te van a hacer una promoción en tu trabajo. O te va a llegar un aumento. O sea, es tu día especial.
0: Wow, súper... Súper interesante esto que mencionas. Y sabes, también esto tiene mucho que ver. Acabas de dar con un, oh, oh, Siempre digo puntos clave, así que. Ni, Anótenlos, sí, son buenos. Hashtag. <risa> <risa> Entonces, eh, algo bien importante que siempre les menciono: todo mundo siempre tenemos el closet llenísimo. Claro. Pero. Si bien es cierto, a veces tenemos montones de cosas de que engordaste o adelgazaste y ahí sigue la ropa. Ajá. Ya compraste nueva, pero sigue la que antes usabas. Los jeans favoritos que todo mundo tenemos, que ya tienen mil años, pero nos encantan. Y casualmente eso siempre nos queda, independientemente Ajá. si adelgazaste o engordaste. Pero algo bien importante es hacer espacio. Porque a final de cuentas, como siempre les digo, cada, cada cierta luna tenemos que hacer nuestra renovación. Es luna menguante cuando podemos hacer estas oportunidades de desintoxicación. Y eso también significa hacer espacio en nuestro guardarropa, sacar todo lo que ya no nos sirve. Porque a final de cuentas estamos generando un espacio ahí de algo que no se está moviendo y que tal vez al quitarlo de le renovador. vamos, a, exactamente, vamos a darle la bienvenida a, a artículos nuevos, a energías nuevas y aparte es bastante renovador algo que siempre les menciono eh, también cuando vayan a, a hacer ahora sí que la limpieza de guardarropa o de closet o lo que sea somerearla sí, <risa> eso, es súper importante porque te lo voy a poner así de sencillo todo el mundo tenemos los zapatos favoritos, la uh -huh. ropa favorita. ¿Qué es lo que sucede? Esa ropa, esa prenda, esos zapatos, es una extensión de tu energía. Entonces, tú estás acostumbrado a, en, ahora sí que utilizar ese artículo como una extensión tuya, ya sea para proyectar más seguridad, uh -huh. para la comodidad, para esto, para el otro. Pero, al momento que tienes que deshacerte de estos elementos tu energía sigue ahí, entonces, ha pasado muchísimas veces casos reales aquí en consultorio, de que, oye, es que me iba súper bien antes, y me de las cosas como me dijiste, pero resulta ser que ya no me va igual, y a la persona que tiene mi ropa le está yendo genial, esto wow. fue, porque literal, por, no sé si han escuchado todo mundo, hemos escuchado, o hemos usado el dicho, ponte en sus zapatos, ajá, eso textualmente sucede. Si tú sacas unos zapatos y ya ves que el típico de que, ¡ay, no, lo voy a donar! La persona va a estar trabajando tu energía y es muy probable que tú empieces a drenarte o la, tu suerte o energías empiecen a variar. ¿Por qué? Porque alguien más está invadiendo una extensión tuya. Entonces, por eso es bien importante... Saumerear o cuando metas a lavar la ropa ya para regalarla ponles eh, sándalo, copal, líquido algo por el estilo que les ayude a despojar a hacer ese despojo energético porque son prendas son elementos que uno estuvo energizando sobre sabrá Dios cuánto tiempo uh -huh. entonces es bien importante cuando hagamos esta situación de la venta de guardarropa o limpieza de guardarropa y lo que sea que vayas a hacer con esas prendas o esos, esos artículos por favor saumeren su ropa, eso es súper, súper clave,
1: wow, qué
0: buen dato, anótenlo, ¿eh? súper importante, <risa> información que cura, así
1: es, <risa> y, y por favor visiten el consultorio, sus redes sociales, obvio, obvio, <risa> te
0: dan like por favor, <risa> entonces eso es súper, súper básico, igual cuando alguien, cuando compramos ropa usada,
1: uh -huh.
0: es exactamente lo mismo, límpiala bien, o sea, porque igual No sabemos esa, quién fue el portador De esas prendas Oye, altamente? déjame decirte
1: algo, hablando de, de ropas de, usada Y de mercadito de este, Neta, yo me he encontrado Piezas buenísimas en mercadito ¿eh? Es súper bueno comprar ahí Sí, o sea, hay mucha gente que dice Ay, no, que no sé qué, bla, bla, bla bla No te dejes ir por la marca al final del día O sea, la marca no hace la prenda o sea, La prenda es la buena este, Y yo he encontrado cosas muy buenas En mercadito, buenísimas o sea, neta, que me meto a internet, lo checo y, y, por ejemplo, uno de los últimos abrigos que me compré era un abrigo de Italia, este, a mí me costó $600 pesos, el abrigo venía nuevo con etiqueta y el abrigo tenía un precio de $4,500 pesos. ¡Wow! Y era de la temporada pasada. O sea...
0: <risa> que equis! Al final de cuentas la temporada, pues no Ajá. la haces, pero... Pues ahora sí, como tú dices, al saber mezclarlo y saber, ahora sí que aprovechar esas oportunidades buenísimo. Sí, aquí es lo
1: importante es de que te des el tiempo, o sea, eso es lo importante cuando vas a comprar ropa, es que hay mucha gente que, que es esa parte, como que no se dan el tiempo de comprar ropa, fíjate que a mí me pasa mucho, por ejemplo, con la ropa interior, hay veces que no me doy el tiempo de elegir una ropa interior entonces, cuando ando a la carrera y digo, ay, me faltan chones oye, ahí agarro el que sea, este, nada más que me gusta así como que el diseño y todo, este, y nunca me fijo en las tallas, entonces en el cajón tengo dos, tres pares este que no son de mi talla. y <risa> por andar a las carreras, eso sí. nos pasa con la ropa normal, o sea, tenemos que darnos el tiempo, o sea, es un gusto para ti.
0: Exacto, y es que como a mí también una vez me pasó igual, estaba de que genial, una playera o una camisa, no me acuerdo, y por las prisas pues nunca fui a probármela, uh -huh. que sucedió que después ya llegué acá y pues típico que deja <risa> <risa> <Pantibrosa. risa> déjate lo peor caso es que pues llegas a la casa todo emocionado que ya tienes ropa nueva y Ajá. le quitas las etiquetas ah. error entonces sí. ya no puedes hacer devolución o cambio Ajá. o lo que sea entonces como bien dices hay que tomar el tiempo para saber elegir qué es lo que realmente necesitas qué es lo que realmente te va a ayudar Ajá. para en las situaciones que vayas a utilizar la prenda y pues ahora sí que ingresar ese tipo de energía analizar qué energía vas a generar tú con esas prendas nuevas Ajá. ¿sale? Sí, es no. correcto. Oye, por ejemplo, ¿con qué frecuencia debemos de hacer las renovaciones de guardarropa? Porque yo veo que mucha gente de que ya cambió la temporada o ya cambió el mes y literal sacan todo.
1: Es que sabes que eh, aquí hay dos factores importantes en, ese, en esa pregunta. La primera de ellas es la calidad de la ropa. Ok. Y la segunda es que compres ropa este, que no sea de moda, porque cuando compras ropa de moda, pasa de moda. Entonces, esa es la, esa sí. es la cuestión y tienes que volverte a comprar ropa. Entonces, Tienes que tener un segmento de tu closet donde sea ropa normal. Donde ni es de la moda, ni es... Eh, entonces, es simplemente es un pantalón de vestir, corte recto, con una camisa blanca y sabes que nunca va a pasar de vestir. ¿Qué pasa si te compras un pantalón de tubo? Pues a lo mejor ya no se usa. ¿Qué pasa si compras un acampanado? Como te acuerdas de que hace mucho claro. haciendo, pues ya no se usa. O sea, entonces tienes que tener como que pantalones con un buen corte, este, y que te queden bien. Y esos son como que los atemporales, ¿sí? sí y esto hace también que, pues, obviamente no estés gastando mucho dinero en hacer las renovaciones. Ahora, complemento. ¿Cuándo tienes que renovar tu ropa? Cuando esté eh, desteñida. Ok. Cuando esté ya por romperse. Este, cuando ya no te quede. ¿Sí? Ni para abajo ni para arriba. Ok. Este, cuando tenga agujeros. ¿Sí? Este, o que se le caigan botones y tú ya no los, no los pusiste. O sea, en ese, ese momento es el, el, el indicado para que hagas el cambio. Te voy a contar algo. O sea, yo tengo amigos que, este, pues como que no les gusta producirse, ¿no? Digámoslo de esa manera. Este, pero hay uno de ellos que me llamó mucho la atención porque nos hicimos amigos hace aproximadamente 15 años. Ok. Y hace unas semanas vi su Facebook y lo vi en una foto de perfil. Bueno, la ropa que traía en su foto de perfil ahorita es su misma foto que traía hace 15 años.
0: La ropa dura tanto.
1: Ah, esa es la cuestión, esa es la cuestión, el pantalón súper desteñido, este, mal, o sea, mal, la neta, este, ya casi creo que se ve transparente el pantalón de mezclilla, o sea, Dios santo, este, es una marca que ya no se usa, que fue muy famosa en aquellos tiempos, pero que ahorita ya nada que ver, que ni siquiera tiene un corte, este, atemporal, como era lo que estábamos hablando ahorita, este, y una camisa, y una playera así también, o sea, de las, de pues que a él le gusta, ¿no? Y ahí dices, oye, pues realmente esto es renovarse o morir. Entonces ves esa parte y dices, oh, pues este chavo también no tenía crecimiento. Lastimosamente veo su vida, digo, sin juzgar a nadie, obviamente cada quien sabe dónde quiere estar, este, pero ha hecho lo mismo en los últimos años, o sea, no ha crecido como persona. En el trabajo tiene el mismo puesto que hace algunos años, entonces como que dices, está súper ciclado. Pero ves también, por ejemplo, su ropa, su guardarropa, etcétera, etcétera. Ya no tenemos 20 años para vestirnos exactamente en esa edad. O sea, tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que irnos acoplando también a nuestra edad. Es súper importante que consigamos ropa acorde a nuestra
0: edad. Eso es muy importante, algo que, es eso que acabas de mencionar. Porque si bien es cierto... La costumbre, caemos en costumbre y esto se generan ciclos y aparte también estancamiento. Uh -huh. Como decíamos hace unos momentos, somos una proyección como uno, ahora sí que el interior se refleja en nuestro exterior. Uh
1: -huh.
0: A veces pasamos por situaciones en la cual, no me van no va a dejar mentir que cuando nos sentimos mal, no, literal no nos quitamos la pijama por días. Uh -huh. Entonces, ¿qué te sientes enfermo? ¿Qué te dio la depresión? ¿Qué X o Y situación? Pero, pues, a final de cuentas, también el hecho de que tú renueves la forma de vestirte, pues, también va a generar nuevas energías, nuevas experiencias de vida que, uh -huh. a final de cuentas, tú puedes estar atrayendo. Claro. Entonces, eso es súper, súper importante también.
1: Sí, es correcto. Y, obviamente, este, el ser humano es un constante evolutivo. Yes. No podemos quedarnos ciclados en esa parte de la vida, o sea, donde... Nos sentíamos con ganas y nos sentíamos a lo mejor empoderados y demás. O sea, es next, que sigue. Sí, exacto. Y, y todo va desde la ropa, que tienes, que no tienes, etc. O sea, no podemos quedarnos fijados en el mismo lugar. Fíjate, o sea, hoy estaba hablando con una amiga este, y le digo: para mí la mejor época fue la secundaria. Y te voy a decir algo: en la secundaria me gustaba mucho eh, un, pantalón, un pantalón de mezclilla que tenía, una playera negra y una camisa de cuadros este, negra con
0: rojo. Okay. Esta temporada
1: me, me, me compré una camisa de cuadros rojos con una playera negra que tenía y así me la combiné, pero ya no era ni la misma camisa de cuadros rojos que me puse en aquella tiempo en la secundaria, pero me sentí muy padre porque dije mira, o sea, pude revivir esos padres momentos, ¿no? lo, pero recreaste. lo recreé, pero al hoy, al hoy y a la hora.
0: Y acabas de también mencionar algo súper importante, la cuestión de las camisas, porque ahorita ya ves que se puso bastante de moda ese tipo de camisas del leñador. Claro. Entonces, a <risa> la fecha también las están jalando bastante. Entonces, eh, pues, a final de cuentas, mucha gente dice que se ven muy informales, pero pues también la manera de cómo las combines puede dar otra proyección. ¿Y dónde? ¿También? Exacto.
1: Eso es importante. O sea, eso, si estás en tu casa, casualito, una carne asada y demás, o sea, pues está chido, o sea, pero sí para la oficina como que pues ahí poner tus limitantes, ¿no? Que es lo que estábamos hablando.
0: Claro, porque también, pues a final de cuentas, nos ahora sí que vivimos una parte de nuestras vidas en trabajos y uh -huh. el resto en casa. Entonces hay que saber como que, como decías al principio de esta conversación, saber dónde vestir este, cada prenda. Es correcto. Cómo, cómo poder lucirle, pues destacar lo mejor. Así es. Pues súper interesante nuestra plática, Luigi. Oye, sí, ¿verdad?
1: Mira, de nada <risa> Sí, entonces,
0: chicos, ya saben, si buscan por ahí un personal shopper, por favor contacten a Mr. Luigi García. Oye,
1: pero déjame decirte algo. Dentro de, de este tema que dices de que Mr. Mister, Mister, este, un shopper, este, hay algo bien importante. Para que tú aceptes el cambio, tienes que estar de acuerdo con él. O sea, a mí me ha tocado de repente acompañar a amigos este a comprarse ropa o a decirles, bueno, eso te va bien, eso te va mal y no quieren cambiar, o sea, quieren como que seguir haciendo lo mismo, o sea...
0: La resistencia al cambio. Es la resistencia al cambio, <risa> así es, o
1: de que, es que mi mamá siempre me ha
0: comprado la ropa, Uy,
1: o sea, dude, ¿really? O sea, ya estamos grandes, o sea, al final del día ya tenemos que comprar la ropa por nosotros mismos, o sea, nuestra mamá ya hizo suficiente cuando éramos pequeños, ahorita ya es momento de que tú te persones.
0: Exacto, y es que, bueno... También depende de la edad de nuestros escuchas, ¿no? Bueno. Pero, este, <risa> <risa> es que es verdad. Pero, como bien mencionas, o sea, hay que estar eh, dispuestos a generar estos cambios. Claro. Ahora sí que es como si una persona siempre fuera a comer el típico sándwich de jamón con queso todos los días uh -huh. y lo sigue consumiendo durante todos los días. Sí. Va a llegar un punto en que te empachas. Entonces... Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que generar esas nuevas oportunidades, esos nuevos caminos, para obviamente nosotros generar nuevas experiencias. Así es. Entonces, si uno no está dispuesto a esos cambios, a tomar esas oportunidades o esos riesgos, pues obviamente va a estar muy difícil poder sobrevivir a lo que la vida nos está presentando. Uh -huh. Porque sí, sí hemos topado mucho eso del el apego a no soltar una costumbre. Porque eso muchas veces nos entorpece, bueno, eh, nos entorpece de hecho nuestra evolución, pero también esas oportunidades, uh -huh. porque a veces por pura costumbre te perdiste tal vez de conocer a gente nueva. De tal vez entrar a trabajar a un lugar que era tu sueño, o a generar un viaje, no sé, algo por el estilo.
1: Déjame decirte algo, por ejemplo, y todos son tabús al final del día. Yo hace muchos años me dedicaba a la parte de recursos humanos. Uh -huh. Trabajaba en un corporativo muy importante en San Pedro, este pero también tenía que ver gente este, de nivel operativo. Digamos que operativo, por ejemplo, cajeros y así, ¿no? Ok. Este me tocó en varias ocasiones de que, oye, yo citaba a las personas y luego les hablaba y de que, oye, es que te estoy esperando para una entrevista y de que, oye, me no voy a llegar, este estaba afuera este, y yo no soy de, de este modo.
0: O sea, desde ahí rechazado.
1: Sí, y yo así como que, a ver, espérate, o sea, ni siquiera es para que trabajes aquí, es para que trabajes en un módulo que tenemos a una colonia de tu casa, o sea, ni siquiera te diste el gusto de entrar, ver, conocer, o sea, desde ahí como que la limitante y de que la resistencia
0: cambia. Eso es bien clave. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente rechaza oportunidades de ese tipo? Uh -huh. Entonces, y a veces lo más, no sé si es chistoso, no sé si es irónico, porque también eso sucede, nosotros mismos nosotros saboteamos. Sí. O sea, muchas veces tenemos oportunidades frente a nosotros y nuestra realidad es que estamos de que llora, ahora sí que llorando el universo porque nunca se me presenta. Pero muchas veces esto se ocasiona por nosotros mismos, por nuestras decisiones. Entonces, siempre es importante escuchar, analizar, ver tus oportunidades, darles ahora sí la típica lista de tus pros y tus contras Ajá. ante cualquier situación y ver realmente qué es lo que quiero. Para empezar, qué es lo que la persona quiere para sí misma. Claro. Porque si no, como bien mencionaste, en RH viste N cantidad de casos, pero muchas veces eran de que iban para un puesto de administrativo, pero resulta ser que la persona realmente le apasionaba tal vez mejor la construcción. Uh -huh. Entonces, tal vez lo de esa persona era la arquitectura, pero quizás por medio de la, administra la administración pudo haber escalado a tal lugar o algo por el estilo, es. pero muchas personas son, ahora sí que se cierran, y les cuesta muchísimo trabajo ver más allá de su área de confort.
1: Ajá. Y volvemos al punto. ¿Por qué, por ejemplo, no quiso entrar a la entrevista? ¿Y por qué dijo eso? Porque no traía ropa adecuada. Yeah. A ver, o sea, y yo así como que... O sea, yo no te voy a contratar pues, ahorita por la ropa que traigas. O sea, quiero conocerte por la experiencia que tienes. Y aparte vas a llevar uniforme. O sea, como que no ocupo que vengas súper este, combinada y producida y demás. O sea, ocupo tu experiencia y en el currículum era impresionante o sea, yo, eh, por ejemplo, con esas dos, tres personas que me tocó así, o sea, era gente que yo decía con este que llegue yo lo contrato, o sea, porque yo sé que trae lo que yo estoy requiriendo pero bueno, así es esto, ¿no?
0: Y ahora, en RH, por <coughs> ejemplo ¿cómo influye el hecho de un perfil para un puesto con el outfit?
1: Bastante totalmente totalmente o sea, ¿por qué? Porque digamos que es la puerta de entrada okay. sí o sea, por ejemplo, en los vendedores o sea, pues el vendedor tiene que andar al Puro centavo, o sea, simplemente uh, en ese tiempo este, yo me fijaba mucho en la vestimenta que tuviera y el nivel y, y la gente con la que se relacionaba, ¿no? Este, Punto importante, es importante el carro, si es un complemento, más no es como de que, wow, o sea, el carro lo tienes que traer este, bien, así, bien lavado y demás en buenas condiciones este, para que des esa imagen, ¿no? Al final del día. este, Pero, por ejemplo, hoy en día me ha tocado conocer a muchos vendedores y que, por ejemplo, se visten súper bien y traen muy buen nivel y todo, pero, por ejemplo, al momento de ver su celular, o sea, todo quebrado.
0: Uy. Entonces,
1: como que dices, ah, y aparte, por ejemplo, lo utilizan como herramienta de trabajo, o sea, que lo ponen, mira, te voy a enseñar el video, pues que me vas a enseñar de video porque no lo alcanzo ni a ver, o sea.
0: <risa> Yo no sabía que ahorita ya hasta el celular, era parte de... Es parte de tus complementos, es parte de tu... Es una extensión. Es una claro. ex
1: extensión, así es. Entonces... Digo, aquí no es como que traigas el super más pro y demás, pero con que traigas una buena carcasa este limpio, la pantalla que no esté quebrada y demás, o sea, eso también o sea, te, te vende al final del día.
0: Chicos, ya saben, si por ahí tienen entrevistas, por favor apunten esta información que cubra, ¿vale? <risa> yo la verdad desconocía esto, yo no me dedico a RH. en su tiempo estuve trabajando en, haciendo funciones de RH, pero... Te estoy hablando que fue hace 10 años en general.
1: Entonces... Yo tampoco ahorita, ¿eh? pero soy me quedé así como que muy muy observador.
0: No, y aparte estuviste pues ahora sí que en una empresa que se fijaba al 100% en eso. Entonces sí. realmente es, es distinto. Yo la verdad estuve en una empresa pues también, éramos de muchísimo tipo de vacantes, pero pues no se compara con un corporativo. Entonces... Ajá. Son distintos niveles en cuanto a la exigencia del personal que quieren formar. Y también, si bien es cierto, muchas empresas también es de que te piden hasta medidas, peso, etcétera Sí,
1: sí, así es. este Y lastimosamente, el deber ser es que no se puede usar eso por la cuestión de, de, de discriminación, pero pues existe.
0: ¿sí? Claro. Existen
1: los perfiles no escritos.
0: Alguna vez me tocó escuchar a una persona que en ese tiempo, en ese tiempo cuando yo trabajaba de RH, iba muy deprimida, era una chica porque estaba, llevaba como cinco años en esa empresa que es de renombre aquí a uh -huh. nivel México y la despidieron porque subió de peso, ¿sí? estaba de que es que cómo es posible que es que es un tema realmente médico mi situación y la empresa no lo, no lo, no lo uh -huh. consideró y ni, sin importar mi performance pero pues desafortunadamente a veces son políticas internas y pues uh -huh. ahí sí no no se puede hacer mucho Así es. y de hecho en ese entonces ya hablando todavía no estábamos acá, no teníamos consultorio como tal, pero pues ahora sí que como que información para compartir o herramientas ¿no? para poder ayudarlo un poco era de que pues tranquila, se cerró un ciclo, pero eso no significa que se acabó todo, porque uh -huh. también ese es otro tema que después vamos a ver en otro capítulo, pero este, mucha gente cae en depresión después de eso. Son sí. temas muy, muy fuertes, pero ahora sí que muchas veces mencionamos nunca hay que juzgar a un libro por su portada, uh -huh. pero la realidad es que pues sí se lleva a cabo. Ah, es
1: que al final del día, si te das cuenta ahorita, por ejemplo, la mayoría de la gente no le da tiempo a la gente, sí. este es como que te doy tus cinco minutos, expláyate y dime en cinco minutos lo que quiero saber, entonces si realmente llamas la atención de manera negativa este, con tu ropa, con tu dicción este o con algo este, y de manera no, no positiva, pues ya valió, o sea, entonces aquí lo importante es de que siempre estés preparado como para esos cinco minutos. Nunca vas a saber este, qué onda, a dónde van a salir.
0: Exacto, nunca sabes qué reacción pudieras generar. Así es,
1: sí. O sea, por ejemplo, este, a mí de repente me dicen cuando me conocen de que me veo muy, muy... ¿Cómo te dije la palabra?
0: Muy imponente. Muy
1: imponente. Yo sí como que, ¿cómo? O sea, porque mis cinco minutos me los doy, ¿no? O sea, y como que los jalo de la gente y ya. O sea, que no debería de ser, pero ya como que... Pues obviamente pues, con la parte que estuve y en ventas y demás, o sea, como que eso lo vas ya este, jalando. Claro. Y este pues trato siempre como que también de, de arreglarme bien para sobresalir un poco, o sea, que esa es la cuestión también. Entonces, pues siempre dejas algo a la gente.
0: Así es. <risa> <risa> Luigi, me encantó esta plática, ahora sí que aprendimos muchísimo. Cuéntame, ¿cómo te podemos contactar?
1: Este, bueno, pues me pueden contactar este a través de de mi WhatsApp, ¿sí? este por
0: ahí cuando necesiten el WhatsApp, please mándame un inbox Así con mucho es. gusto se los voy a compartir y
1: eh, bueno pues ya después van, van a saber más
0: información acerca de mí vale Luigi <risa> pues estaremos súper pendientes este sabemos que por ahí vienen grandes sorpresas para ti este año lo vimos en tu lectura anual primero de dos <risa> entonces pues bien pendientes chicos Luigi muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este maravilloso y, y también muy este cultural eh, capítulo de este podcast
1: No hombre, mil gracias a ti por la invitación es, Yo la verdad me sentí súper relajado <risa> Es <risa> la es, intención Por eso cuando te dije, a ver, ¿qué vas a preguntar? Para más o menos saber qué onda <risa>
0: <risa> Oigan, sí, es que lo que pasa es que cuando vamos a, a cerrar así que un episodio Siempre, pues como todo, no tenemos Un script como tal, porque Ajá. ahora sí Que yo no soy de los que Tienes que decir esto esto el otro, sino así como escucharon ahorita, es algo súper relax, realmente es algo que va saliendo improvisado, así la es. conversación va saliendo de forma natural, entonces eh, a eso nos referimos. Y <ríe> es sí. la intención, que realmente vayamos compartiendo tips y herramientas de la vida cotidiana que nos pueden ayudar muchísimo.
1: Aquí lo importante es crecer, Exacto. Sí, es crecer, que tú como persona pues obviamente te empoderes, que si estás pasando por una mala situación, sepas también a dónde recurrir y que a lo mejor puedes recurrir a ese hermoso vestido que tienes o ese super padre este, pantalón de mezclilla y que dices, este me va a sacar de mi depresión y pues, ¿por qué no? A lo mejor te vas a encontrar a alguien más. Exacto. Entonces, es aferrarte a algo este, que de lo que tú tienes y que te va a hacer sentir mucho mejor. ¿sí?
0: Exactamente. Es una renovación energética. Totalmente. Así es. Y la renovación
1: <risa> viene desde dentro y viene ah, también hacia afuera.
0: Así lo Entonces, es. Tienes
1: que... Tienes que hacerlo porque no te va a alcanzar.
0: Exactamente. Palabras clave. <risa>
1: Así es. Y pues bueno, gracias, Roger. Este, no mucho éxito en esta segunda temporada. Este, yo sé que traes muy buenos temas para este, eh, esta temporada wellness. <risa> y este pues ya lo hemos visto no desde esos dos años que traíamos el tema wellness entonces ya
0: sé ya teníamos un rato trabajando esto y pues sí. ahora es, ese es el siguiente capítulo es correcto <risa> felicidades muchísimas gracias Luigi ahora sé que muchas gracias por tu tiempo por compartirnos toda esta información y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos por acompañarnos por acá hay muchos que de repente nos escuchen mientras van manejando o mientras están en su casa muchísimas muchísimas gracias chicos y pues bueno Muchísimo, otra vez, muchísimas gracias y bendiciones infinitas. Bye, hasta luego. Chao. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Cósmica, el podcast. No olvides seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram, Conexión Cósmica 13. Hasta la próxima.